0: Ja, hallo, hier ist der neue Podcast von Pini mit dem neuen Podcast von Football Was My First Love. Ich sitze jetzt hier gerade in Lippstadt mal wieder auf einer Tribüne und äh, hier spielt gleich Lippstadt gegen Dortmund 2 und habe die Gelegenheit genutzt, um mir den Leon zu schnappen. Äh, das ist ein Groundhopper aus Lippstadt und äh, in jungen Jahren schon extrem viel unterwegs und hat gerade auch eine spannende Tour gemacht, über die wir ein bisschen sprechen wollen. Ja, Leon, sagt doch zwei, drei Sätze zu, du, zu dir. Du bist hier Lippstadt-Fan, glaube ich, und fährst schon seit einiger Zeit viel durch die Gegend.
1: Genau, ich bin gebürtiger Lippstädter, fahre jetzt seit acht Jahren mittlerweile zu den Spielen vom SV Lippstadt, bin seit vier Jahren Mitglied bei Los Aliados und
0: ja. Und äh, sei, seit acht Jahren ist ja krass und seit vier Jahren ist auch krass, weil du bist ja, glaube ich, erst 20 Jahre alt, wenn du mir das äh, vorhin richtig erzählt hast.
1: Genau, ich bin erst 20 Jahre also mit zwölf Jahren. Ich fing es halt erstmal an, äh, erstmal nur Heimspiel von SL Lipschert und dann mit 14 Jahren waren dann auch äh, Auswärtsfahrten dabei und mittlerweile ist es halt jedes Spiel, ja. was ich fahre,
0: ob Westhalmpokal, Liga, Kreispokal, da fahre ich wirklich alles. Okay. Ja, krass, also in so jungen Jahren schon und noch beeindruckender ist ja, dass du neben dem ganzen fahren von Lippstadt äh, auch noch so viel durch die Weltgeschichte fährst. Also du ähm, du fährst ja ziemlich viel zum Hoppen, hast jetzt schon äh, 41 Länderpunkte, hast du glaube ich gerade gesagt? Genau, 41. Okay, ja krass, also äh, da bist du mir weit voraus. <lacht> also nicht nur als ich 20 okay. war, sondern auch wahrscheinlich wenn ich 40 bin, mhm. also nicht schlecht. Ähm, und ja, vielleicht nochmal für die Zuhörer, Groundhoppen ist äh, das Sammeln von Stadien und auch von Länderpunkten, in denen man Fußballspiele gesehen hat eben. Ähm, hast du auch eine Zahl, wie viele Stadien du schon besucht hast? Eine genaue Zahl, die müsste ich jetzt nachschauen, aber ich würde so
1: momentan schätzen auf ungefähr 450 Grounds. Okay,
0: ja krass, das ist natürlich äh, echt beeindruckend und äh, wenn man schon in dem Alter nur noch die Länderpunkte zählt quasi, <lacht> ja nicht schlecht. Ähm, hattest du irgendwie ein besonderes Erlebnis beim Hoppen? Also gab es ein besonderes Spiel, vielleicht eins was, oder eine Tour, die besonders gut war, außer die, über die wir gleich sprechen? Äh, ein ganz
1: besonderes Erlebnis hatte ich bei meiner ersten Hopping-Tour nach Italien, mhm. damals ähm, als die Tour geplant wurde, hatte ich überhaupt noch gar keine Ahnung von Italien. Ich hatte mich geärgert, dass wir, die Leute, die die Tour geplant haben, gar kein Serie A-Spiel dabei hatten. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was äh, stimmungsmäßig in den unteren Ligen geht. Und dann äh, war das bei Foggia gegen Benevento. Wir sind in das Stadion gekommen, die hatten zwei Kurven, Kurva äh, Kurve Nord, wir, also wir saßen ja an der Kurve Nord. Und die haben, über 90 Minuten haben die da so einen Abriss gefeiert und ich hatte gar keine Erwartungen an das Spiel. Das war, das war eines der geilsten Spiele, was ich jemals gesehen habe. Stimmungstechnisch war das so gut, die haben so viel Pyro
0: gezündet, das war richtig, richtig geil. Das werde ich auch nicht mehr vergessen, glaube ich, das Spiel. Ja, krass, das gute alte Italien, also äh, ist ja auch mein Lieblingsland, also äh, richtig gut, auch wenn ich jetzt in Foggia zum Beispiel noch nicht war, aber das äh, darauf kann ich mich dann ja schon freuen. Und ähm, ja, jetzt hast du gerade wieder eine richtig gute Tour gemacht. Äh, ich dachte, du hättest dabei drei, mindestens drei Länderpunkte gemacht, du, für dich waren es <lacht> natürlich weniger schon, aber richtig spannend. Und zwar war die erste Station das Derby in Teheran, glaube ich. Genau. Wie war das und wie, wie kamst du überhaupt auf die Idee, zum Derby nach Teheran zu fliegen? <lacht> ähm, also das... Äh das Derby in Teheran, das habe ich schon länger auf dem Schirm tatsächlich,
1: und zwar waren die Flüge in den nee, Iran, wurden öf öftermals für günstige Preise angeboten, dann hatte ich mhm. mit dem Kollegen überlegt, da mal hinzufliegen, aber irgendwie hat das nie mit den lippstadt gepasst. Und dann, äh, dieses Jahr hat es gepasst einmal, dass mhm. äh, unser Spiel nicht war. Dann haben wir uns die Flüge ausgesucht, waren relativ günstig, das Derby war auf dem Donnerstag, dann haben, sind wir Donnerstags morgens äh, früh in Teheran gelandet und dann sind wir halt äh, direkt also bei der Einreise gab es noch ein paar Schwierigkeiten mit dem Visum, das war ein Visa on Arrival, aber das war, die Grenzbanden die waren sehr streng, unsere, wir mussten unsere Handys abgeben, die wurden durchsucht. Okay. Ähm, Krankenversicherung wurde mehrmals geprüft, dann wurde im Hotel angerufen, ob wir wirklich das gebucht hatten, ob das äh, wirklich mit der Dauer übereinstimmt, also man musste wirklich sehr viel mhm. nachweisen. V äh, ein bisschen stressig war das Ganze, aber nach äh, drei bis vier Stunden konnten mhm. wir
0: endlich einreisen, oh. hatten den Stempel in unserem Reisepass. <lacht> Also, da muss man ein bisschen Zeit einplanen. Und ja. also, ich komme ja, außer wenn ich jetzt hier im Podcast vorher mache, komme ich immer erst so eine ja. halbe Stunde vorher. Das, ja. äh, das sollte ich bei der Iran-Einreise vielleicht dann nicht machen.
1: <lacht> äh, ja. Also, wenn ich noch mal in den Iran reisen würde, würde ich mir das Visum vorher besorgen. Ja. Das kann ich empfehlen. Ah, okay,
0: also, das habt ihr vor Ort dann gemacht? Genau, wir dann? haben es vor Ort ah, gemacht. Okay. okay. Okay, cool. Und ist das Teheraner Derby, ist das äh, so bekannt für gute Stimmung und so? Ich habe, äh, also es hat sogar immerhin einen Wikipedia-Eintrag und ich habe gelesen, <lacht> dass es so eines der besten Spiele in Asien ist. Ja, ach, ob
1: äh, das ist das beste Spiel, eines der besseren Spiele in Asien, das weiß ich nicht. Ich habe in Asien noch kaum Erfahrung. Allerdings ähm, habe ich äh, gesehen, dass beim Derby in äh, Teheran, dass da relativ viele Zuschauer jedes Mal kommen. Das eigentlich darauf, äh, fand ich schlüssig, dass da noch die Stimmung relativ gut sein wird. Normalerweise wird der Fußball in Iran nicht so gut angenommen, mhm. aber bei Derbys hat man dann ab und zu auch mal 90.000 bis 100.000 Zuschauer. Krass. Ja. Das ist schon echt eine Ansage. Ja. Äh, bei uns am Derby waren dieses Jahr 70.000 okay. Zuschauer. Das war auch schon echt ja. ordentlich, das Stadion war auch extrem geil. Ja. Ähm, Was heißt extrem geil? Ist das so, Ach das, hat, also gibt's, das äh, ist das eher so old school? Oder das ist, ist das genau, so? das ist äh, relativ okay. alt. Das ist, du hast Berge im Hintergrund, das okay. ist
0: wirklich richtig schön. Krass. Schöne Flutlichter, das hat wirklich gepasst. Ja, cool. Und jetzt äh, uh, äh, wurden wir gerade von einer Wespe gestört. Ähm, okay, so viele Zuschauer und dann war auch richtig gute Stimmung von beiden Seiten. Genau. Und, äh. Äh, was
1: wir äh, auffällig waren, wir wussten gar nicht, wie die Kartensituation vor Ort war. Das heißt, wir sind ähm, direkt nach Landung quasi einmal direkt mit dem Zug zum Stadion gefahren und wollten uns einen Überblick verschaffen mit den Karten, eventuell schon Karten kaufen. Das war acht Stunden vor Anstoß und da war schon Hölle, die Hölle los vom Stadion. Acht Stunden vor Anstoß? Acht Stunden vor Anstoß. <lacht> Junge, Junge was mich was ein bisschen gefehlt hat finde ich, war diese Derby-Rivalität also es sind schon vor acht Stunden war schon wirklich sehr viel los vom Stadion mhm. aber die, äh, Heim und werden alle zusammen zum Stadion gelaufen ah, okay. also keine
0: Rivalität aber trotzdem durchweg gute Stimmung ah okay okay interessant und äh, die haben dann beide, haben beide Seiten dann so Kurven gehabt in denen 10.000 Leute gesungen haben oder 5.000? oder hat einfach das ganze Stadion gesungen äh, also das Stadion das war aufgeteilt und die 50
1: 50 also jeder hat 50 Prozent der Karten bekommen mhm. So eine Stunde vor Anfang hat das ganze Stadion supportet, das war extrem beeindruckend, das war extrem laut, aber während des Spiels hat das ein bisschen, das fiel ein bisschen flacher, also es mhm. hat es immer nachgelassen, aber trotzdem im Endeffekt gab's, hat sich dann so zwei Fernblöcke entwickelt ja. und da wurde dann 90 Minuten wirklich gut das Support durchgezogen, ich würde so auf 5000 Leute pro Seite schätzen, ah, okay. also auch ordentlich.
0: Ja, so, das und, war schon gut. Und die Karten habt ihr da einfach am Stadion gekauft oder hattet ihr euch irgendwie vorher drum gekümmert? Oder? Genau, die gab es für 1 Euro am Stadion, konnte man die kaufen. Ah, also ja. umgerechnet 1 Euro. Ja. Das war alles okay. easy going. Ja, nicht schlecht. Also, äh, und Spielniveau war so. Äh, <lacht> deswegen bist du wahrscheinlich nicht hingeflogen. Nee, also
1: Spielniveau, <lacht> das war absolut ja. eine absolute Katastrophe. Ja. Da war,
0: <lacht> okay, und ist glaube ich 1-0 ausgegangen oder so? Ich das, äh, nee, 0-0 ist es ausgegangen. Okay, ja, habe ich äh, <lacht> falsch nachgelesen. <lacht> um, und jetzt habt ihr, glaube ich, auch noch ein zweites Spiel in Iran geguckt. Genau, und zwar einen Tag später.
1: Wir wussten gar nicht, dass also wir haben gesehen, dass das Spiel auch in der Nähe von Teheran ist, mhm. dass man da mit dem Zug günstig hinfahren konnte oder dass es gut gepasst hat mit den Zugfahrzeiten. Wir wussten überhaupt nicht, was es erwartet. Wir haben gesehen, das Stadion ist ganz cool, das wollen mhm. wir uns angucken. Dann sind wir eine halbe Stunde vor am Stadion angekommen mhm. und haben schon sechs Reisebusse gesehen. Okay. Haben wir erstmal gedacht, oh ob hier wohl ein bisschen was geht. Ja. Wir wussten überhaupt nicht, was los war. Wir haben gesehen, dass die Gegner aus, äh, in einer Entfernung von 400 Kilometern äh, kamen. Deswegen haben wir auch nicht damit gerechnet, dass da Gästefans kommen, weil 400 Kilometer führen ja. Spiel im Iran, wo Fußball eh nicht so gut angenommen wird. Ja. Aber dann sind wir ins Stadion rein und da waren wirklich dann 500 Leute von den Gästen, die da komplett am Rad gedreht haben. Okay, cool. Richtig geile Stimmung war da. Auf der Heimseite war gar nichts los, das war ein bisschen mhm. ärgerlich, aber trotzdem gutes Stadion, mhm. gute Stimmung. Das hat sich schon
0: gelohnt. Ja. Im Hintergrund gerade etwas äh, Tatü-Tata, weil hier heute Fußball ist, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, wie viele Zuschauer waren denn bei dem Spiel dann? Da waren insgesamt, glaube ich, 1.000 Zuschauer, die schätzen ah, okay. davon, davon ca. 600 Gäste. Okay, das, ja, das ist ja übersichtlich. Ja. ja. Krass. Und dann, ähm, also ach so, vielleicht noch Teheran, ist äh, eine Riesenstadt und irgendwie interessant? oder? Teheran ist äh, sehr
1: beeindruckend. Ich finde die Leute, die sind da sehr, sehr offen, sehr,
0: sehr nett. Mhm.
1: Die Leute sprechen zwar sehr schlecht Englisch bzw. gar kein Englisch, ja, aber irgendwie klappt die Verständigung ja halt trotzdem immer. Ja. Man hat immer das Gefühl, dass sie einem versuchen zu helfen. Ja. Also kann ich nur empfehlen die Stadt ja, und das cool. Land.
0: Und ähm, dann seid ihr weitergereist in die Türkei, glaube ich? Genau, nach Istanbul. Genau, nach Istanbul und habt da wahrscheinlich ein Spiel geguckt. Genau, wir sind, äh, haben das Heimspiel von Beşiktaş
1: angeguckt. Mhm. Der Gegner war ein bisschen un uninteressant, aber die Stimmung bei Beşiktaş war trotzdem sehr, sehr gut. Mhm. Also es war auch richtig geil. Das war, das war ein Spiel in der türkischen Liga irgendwie? Genau, oder? das ist ein mhm. Erstligaspiel. Äh, Im Vorfeld musste man sich den Pasolik, musste mhm. man online beantragen. Dabei musste man sämtliche Daten preisgeben. Man mhm. musste ein Foto dabei hinschicken. Das war ein bisschen nervig, aber hat alles geklappt soweit. Ja. Das ist halt so eine typische Fancard, wie man die in anderen Ländern auch kennt. Ja, okay.
0: Wie viele Zuschauer waren da bei dem Spiel? Bei dem Spiel waren, glaube ich, 20.000 Zuschauer. Okay. Irgendwie so 20 oder... Ja, okay. Dann Stimmung im Vergleich zum Derby in Teheran, irgendwie besser in der Türkei? Na, ja, es war eine andere
1: Mentalität. Also, mhm. auf, also die Heimtribüne, die war wirklich 90 Minuten laut und mhm. gut in Bewegung. Aber sonst äh, halt wirklich komplett anders
0: wie Teheran. Das ja, also ist eine ganz klar. andere Mentalität. Okay, und ähm, das waren jetzt zwei neue Länderpunkte und äh, dann ging die Tour noch weiter äh, nach, nach, Griechenland, genau, nach Griechenland. Genau, nach äh, Griechenland. Zum Champions League-Spiel von AIK-Ting gegen okay. Benfica-Lissabon.
1: Das Spiel, das hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm, aber als ich gesehen habe, dass ARK Athen zum ersten Mal seit zwölf Jahren in der Champions League spielt okay, ja, okay. und da der Champions League Einzug auch schon groß gefeiert wurde, dachte ich, oh, erstes Champions League-Kampfspiel, das könnte bestimmt gut werden ja. und dann auch vorher Karten besorgt, dann zum Einlauf eine große, große Pyroshow. die war mhm. wirklich, richtig gut, Stadion mit 31.000 Leuten gut gefüllt. Was in dem riesenstadion nicht so viel wirkt, aber wenn man bedenkt, dass sie bei normalen Heimspielen nur 6.000 bis 7.000 Zuschauer haben, ja. ist das schon ganz gut gewesen. Also Stimmung war echt richtig geil, okay. kann man nicht anders sagen. Nicht schlecht. Das war jetzt aber kein neuer Länderpunkt, weil du schon in Griechenland warst, glaube ich. Genau, äh, und zwar so war ich jetzt im Sommer war ich äh, bei Pauk. Es mhm. hat sich angeboten mit einer Tour, da waren wir vorher zwei Tage in Griechenland, haben da gute Spiele gesehen. Mhm. Und sind dann mit dem Bus runter zu Pauk gegen Basel. Mhm. War halt ein bisschen ärgerlich, dass die Gästefenster boykottiert haben, aber... Okay. Bei Pauk trotzdem sehr, sehr gute Stimmung. Ja. Hat sich schon sehr gelohnt.
0: Okay, also für die Leute, die noch nicht in Griechenland waren, Griechenland oder zumindest die größeren Vereine sehr lohnenswert wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Okay, cool. Und dann ähm, war die Tour ja immer noch nicht zu Ende, <lacht> sondern ihr seid äh, zumindest weiter Richtung Westeuropa geflogen, sag ich mal. Nach Paris seid ihr geflogen? Genau. Oder wie ging es dann weiter äh, Wir sind, ähm, also das Spiel, das war
1: um äh, 12 Uhr nachts, Ortszeit vorbei. Und um 6 Uhr morgens ging der Flieger okay. Richtung Paris. Und dann. Äh, schon das Spiel Paris gegen rotterstein Belgrad auf dem Schirm. Das war halt mega ärgerlich und zwar zwei Tage nachdem wir die Tour gebucht hatten, kam raus, dass rotterstein Belgrad für das Spiel Auswärtsverbot hatte, dass okay. sie nicht hinfahren durften. Dann aber als wir in Athen im Stadion saßen, kam die gute Nachricht rein, dass schon 1500 Serben mit Karten <lacht> eingedeckt waren. <lacht> Im Endeffekt waren es glaube ich, laut einer serbischen Zeitung waren 6000 Serben im Stadion. Okay. Also ich denke mal, da werden die auf jeden Fall äh, die haben die gutes Zeichen gegen die UEFA gesetzt, ja. <lacht> dass sie trotz Verbot 6.000 Leute dahin fahren, das ist auf jeden Fall eine Ansage.
0: Krass. Also was da los gewesen wäre ohne Auswärtsverbot, aber so natürlich ja. auch ziemlich cool und äh, haben da auch beide Seiten Stimmung gemacht, also PSG, zumindest früher hatten die ja auch äh auch sehr gute Ultras mal früher ist jetzt so vor 20 Jahren die Boulogne Boys da war ich ein paar Mal da kann ich es ein bisschen besser beurteilen wir haben dann ja auch noch mal irgendwann gegen Paris gespielt hatten die jetzt auch verschiedene Fanblöcke, die Stimmung gemacht haben und Pyro und so weiter oder? also die Heimtribüne die war
1: gesperrt mhm. das, das war mir im Vorfeld nicht bekannt und wir haben aber gesehen dass die dann also die Ultras hier normalerweise auf der Heimtribüne stehen die standen in einem Block daneben, hm. haben dann auch 90 Minuten wirklich ein gutes, ein guten Support durchgezogen, ja. auch Pyro gezündet. Okay. Hm. Und ähm, die Serben, die haben sich dann auf der gerade versammelt. Mit, äh, also okay. der Hauptmob, der das Support hat, der war ungefähr 600-700 Leute, würde ich schätzen. Okay. Aber auch 90 Minuten durchgezogen, was bei einer Niederlage von 6-1 ja. auch echt beachtlich ist. Ja, das stimmt. Aber
0: das war echt das sehr gut von beiden stimmt. Seiten. Krass. Und ähm Okay, also roter Stern, auf jeden Fall auch, äh, auch sehr ansehenswert, äh, sehr ansehlich quasi auswärts. Ähm, sollte man, äh, sollte man mal sich mal wieder angucken quasi. Auf jeden Fall. Okay, cool. Und dann äh, seid ihr noch nach Belgien gefahren oder geflogen oder so? Genau, dann äh, kam das letzte Spiel der Tour.
1: Ähm, Erst der Anderlecht gegen Dynamo Zagreb. Mhm. das war in, äh, Da hatten wir auch noch keine Karten vorher. Mhm. Dann sind wir zum Stadion, zur Stadionkasse gegangen. Da haben wir dann direkt gefragt wegen Karten, wie es aussieht, ob man die Karten am Spieltag kaufen kann. Mhm. Und dann direkt, äh, lustigerweise haben die dann lustigerweise gesagt, äh, am Spieltag gibt es keine Karten, mhm. Und für Deutsche erst recht nicht. Okay. <lacht> Aber dann äh, sind wir vorm Stadion, haben wir noch Karten gekauft,
0: okay. sind wir noch so reingekommen, das hat sich angeboten. Ah, okay. Und vom Support her, von der Stimmung her, waren wahrscheinlich die Gäste deutlich besser als die Heimseite, oder? Genau, es waren ungefähr 400 Kroaten bei dem Spiel,
1: mhm. wirklich 90 Minuten richtig geilen Support durchgezogen, ja. Pyro gezündet. Das war richtig gut, auf der Heimseite war auch ein Paar ein paar gewesen, aber das war eigentlich nicht erwähnenswert. Ja, ah,
0: okay. Ja, Ich war damals mal bei Dynamo Zagreb vor 100 Jahren, als die mal Meister geworden sind und das war in der Tat auch äh, eine sehr <lacht> beeindruckende Veranstaltung, wo sich irgendwelche Leute von so einer, so anfahren, die, die Tribüne runtergehangelt haben, also vielleicht war es auch nur einer, aber ich habe noch so ein Bild in Erinnerung ja. und wo dann äh, ja nachher der Platz gestimmt wurde und so. das war schon richtig gut, also Dynamo okay. Zagreb lohnt sich auch immer noch, meinst Auf jeden du? Fall. okay. Cool. Ja, und dann äh, ging es irgendwann wieder nach Hause, aber es war dann ja eine krasse Tour. War wahrscheinlich auch anstrengend, denke ich. Und äh, das ist natürlich äh, ja schon, schon ganz cool. Was sind so die nächsten Touren, die bei dir anstehen? Also hast du nächste Touren geplant? Äh, Im November habe ich nochmal eine Tour, da fliege ich in die Karibik.
1: Mhm. Okay. Da machen, wir, machen wir da zwei Länderpunkte wahrscheinlich. Äh, <lacht> gerade so, ja. Von der Karibik geht es dann direkt weiter nach Marokko. Ja. Und dann von Marokko geht es nochmal weiter nach Italien, wo ich mir das Spiel Napoli gegen noch nochmal angucke. Okay. Ja. Und da direkt weiter nach London, Chelsea gegen Paul. <lacht> <lacht> also okay. immer unterwegs. Dann im Januar habe ich noch mal eine Tour in die USA und nach Mexiko geplant, aber okay. noch nichts gebucht.
0: Ja. Aber ich denke, dass sie auch stattfinden wird. Junge, Junge. <lacht> ja, nicht schlecht. Ich träume die ganze Zeit immer davon und denke, wenn ich äh, mal äh, groß und erwachsen und reich bin, mache ich auch mal solche Touren. Aber äh, es geht offensichtlich auch, wenn man ein bisschen jünger ist. Krass. Also äh, nicht schlecht. Respekt. Ich guck mal kurz auf meinen Zettel, was mir hier noch so auffällt. Ähm okay, vielleicht eine Sache noch für die Hörer. Wenn du irgendwie deine Reisen planst, deine Touren planst, gibt es irgendwas, äh, was du besonders berücksichtigst oder wo, wo man irgendwie darauf achten sollte, wenn man Touren plant? Also ich versuche halt immer, dass ich äh, die Spiele, die
1: ich sehen möchte, dass ich die immer mit, den, äh, mit möglichst günstigen Mitteln machen kann. Also ich buche immer äh, billige Hostels. Also mhm. ich habe steller kaum Ansprüche. Ja. Aber sonst gibt es
0: eigentlich nicht so viel zu beachten. Ah, okay. Cool. Und wenn du jetzt äh, dir noch, äh, nur noch einen Länderpunkt oder nur noch ein Spiel sehen dürftest, äh, was würdest du dir angucken? Irgendwie, oh. keine Ahnung, Buenos Aires oder was weiß ich, was würdest das, du machen? Das ist, ein schwieriges, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Aber ich glaube, Argentinien wird mich da schon reizen. Ja, ah, okay. Okay, cool. Dann vielen Dank erstmal und viel Spaß bei den nächsten Touren. Danke.